0: さて、始まりました。熱血マンデー野球塾。え、今日も担当させていただきます。トランジットアルタです。よろしくお願いいたします。さて、オフシーズン、様々な遺跡の動きがあります。ホークスもですね、え、まあ、DNA からミネエさんの獲得を発表いたしましたけども、まずは、え、もともと、え、ホークスにいらっしゃいました。本当にホークスのね、エースとしてチームを支え続けてきてくれた、その気持ちとプレーで、チームを引っ張ってきてくれたセンガ、千賀広大投手、エースがですね、見事、メジャーリーグメッツへの移籍が決まりました。おめでとうございます。やっぱりね、チームとしてはね、メジャーに行くということで、抜ける、チームを抜けるということはとても、まあ正直ショッキングでありますし、まあ戦力ダウンにはね、えー、なるんですけども、まあ千賀さんの夢でございますから、我々ホークスファンからすると、絶対に、え、応援しながら、えー、そして千賀さんの活躍をね、期待したいなと。もう、本当にね、それこそ、ダルビスさんや松坂さん、えー、大谷さんや、それこそ和田投手もね、えー、メジャーで活躍してきましたけども、えー、サイヤング投手というね、サイヤング賞を活躍していただいて、メジャー最高峰の投手の、えー、と、えー、メジャー最高峰の投手に与える賞をを、えー、獲得すするぐらいいいいの、ね、活躍ししてほしいなという,ふうに思います今年はね、オリックスから吉田正尚さんもね、えー、っと、作性の、えー、移籍が決まっておりますから、本当にあのー、日本人選手がまだまだ世界に羽ばたいて、えー、世界の舞台で日本のプロ野球のレベルの高さをね、知らしめてくれる、えー、これは本当に嬉しいこと。ただまあ、ホークスの、えー、ファンからしたらちょっと悲しいということでございますけども、見事、千賀さんがメッツへ決まったということで、まあこれはね、喜んでいいんじゃないかなというふうに思います。5年総額約102億7500万ということで、ちょっとあの、どれぐらいで、ね、すごい数字かというのがもう、正直わかりません。そこまで行くと。5年102億ですから、まあお金の話はあれですけども、年で行きますと20億円ぐらいの契約となっているんですけども、そもそも、まあお金と言いますか、何がすごいかと言いますと、千賀さんはホークスに育成で、がまごり高校から入ってきてるんですけども、その時の単純計算した月の月給が22万5千円でございます。22万5千円の方が月、5年総額102億というところへまでなったという、ベースボールドリームといいますか、本当に努力をすれば、えー、ま、そして努力のみならず、えー、一生懸命前を向いて進み続ければ、夢叶うということを体現してくれているのが千賀投手。本当にね、えー、ま、小学生から、えー、まだ大学生、社会人の野球をやってる人たちみんなね、えー、に夢を与えてくれた、えー、そういったような、え、プレイヤーになってくれたなというふうに思います。メジャーでの活躍も期待しております。そしてですね、えー、たくさんの契約公開を行われておりますけども、えー、いろんな選手がね、ダウン、そしてアップ、成し遂げていますけども、入ってきた一方としまして、えー、ホークスの、ね、藤井荒野投手が、かなりのアップということで、約、推定年俸5000万と、おいうことでございます。もともとがね、ええー、まあ、三桁台の年俸でございましたから、本当にあの、夢をね、与えてくれてる、そんな、まあ、活躍をね、見れば本当にもっとね、もらってもいいんじゃないかと思いますけども、えー、来シーズンのね、活躍にもぜひ期待しつつ、応援したいなというふうに思います。そして、そして、そして何より、ホークスに入ってくる新戦力として、日本ハムファイターズから近藤健介選手の獲得を発表いたしました。これ以前ね、あのー、ワンデー野球塾でも話させていただいたんですけども、まあ正直、ホークスは戦力として十分でございます。ホークスの戦力がとてつもない戦力。まだね、2軍にいらっしゃるせん、えー、選手、そして3軍、えー、そして来日戦から4軍もできます。本当にたくさんの選手がいる中で、えー、近藤選手、まあ、即戦力どころか、すぐにチームの2番、3番、4番、5番あたりを打てる、えー、そんな選手、えー、通算打率が3割を超えていますから、本当に相手、えー、からしたら、えー、僕ら、えー、ホークスからしたら嫌なバッターだったんですけども、えー、とてもね、チームに入ってくれるということで、心強い、えー、ということになります。これね、えーえ、まあ、メリットをどんどんね、言っていきたいと思うんですけども、まずは、えー、シンプルに戦力アップでございます。チームの戦力が上がる。えー、本当にあの、怪我人がね、ホークス多いですので、そんな中で、ずっと活躍してきた近藤健介選手の獲得は本当に大きい。そして、なかなか打率3割を超える選手が最近出てないというところで安定して打ってくれる選手が入ってきた。そして近藤選手が入ることによって競争が高まりますので、選手間の中での競争が激しくなることによって相乗効果でみんなのレベルが上がっていくということでございます。そして何より相手にしなくてよくなった。ここが一番大きいんじゃないかなと思います。近藤選手を相手にしなくてよくなった。もう近藤選手がホークスの相手の打席に入ることはありませんので、紅白戦を除きまして、ありませんので、本当にあの、近藤選手に対する対策がいらなくなった、ここはホークスのピッチャー陣からしたら、大きいんじゃないかなというふうに思います。いずれにしましても、えー、ホークスにとってはプラスだと思います。ただ、えー、これでね、えー、まあ、レギュラーが一を決まったわけではない、えー。そんな中で、えー、まあね、競争が激しくなっていきますので、そこの、選手からしたら本当に、えーまあ、厳しくなるとは思いますけども、ファンからしたら、まあ、ちょっとね、あの、また見応えのある、レギュラー争いが見れるのではないかなというふうに思います。ただね、本当に来シーズンも皆さん、怪我だけには気をつけて頑張っていただきたいなと。本当にあの、遺跡とかね、えー、まあ、逆にホークスを、ね、去るという選手の動向がどんどんどんどん明らかになっていますけども、我々は一つ、誰がどのチームに行っても、たとえ誰,、えー、誰がホークスに来たとしても、かん、えー、まあ、ホークスにね、関わってくれた選手、まあ、そしてプロ野球選手を、怪我のないように見守りながら応援していくと、野球を見させてもらってありがとうございます。この心を忘れず、来シーズンもね、えー、ホークスを応援して、えー、プロ野球を応援して、えー、僕もね、あの、野球を見届けていきたいな、というふうに思います。それでは今日もですね、ある一点に、えー、集中して、マニアックな解説をしていきたいと思います。それでは今日も行ってみましょう。マンデー野球塾、プレイボール新たな「熱血マンデー野球塾」さて今日もですねマニアックなところに、えー、スポットを当てながら話していきたいと思いますそれでいきましょう今日のテーマは「ユーティリティプレイヤー」についてでございます今日のテテテーーーマはユィィリティープレイヤーこれね、皆さんがパッとね、頭に思い浮かぶ選手、えー、たくさんいると思いますけども、今日はですね、牧原大成さん、そして周藤右京さん、えー、こういったような、本当にね、あのー、チームにとってかけがえのない存在、絶対にいてくれないと、い、いいてくれないといけないせん、えー、存在、そんな選手のね、ことについて、紹介していきたいなというふうに思います。まずはですね、ユーティリティープレイヤーと言いますのは、基本的には、えー、守備のことを指します。例えば、えー、セカンドもできる。ショートもできる。サードもできると。内野がどこでもできる。これもユーティリティプレイヤーなんですけども、さらに、外野もできる。これが、えー、牧原さん、周東さんの強みでございます。これね、普通は、えー、何がすごいのと思う方いらっしゃると思いますけども、普通は、えー、プロ野球という世界。例えば、ピッチャーはピッチャーに専念するんです。キャッチャーはキャッチャーに専念する。セカンドはセカンドに専念。ライトはライトに専念するんです。これなぜかと言いますと、まあ、外野はね、動くことはありましても、一点の守備に集中する。なぜかと言いますと、そのぐらい守備に一点集中しないと、これバッティングとかにも影響するし、1個の守備を極めるというのはとても難しいことなんです。これを極めた人だけがプロになれる。その中で、全ポジション守れるというのは全部を極めてるということなんですよ。これがまずめちゃくちゃすごいこと。普通じゃないよということを皆さんにお届けしたい。ユーティリティプレイヤーは全ポジション守れる。これがどれだけすごいか。これが本当に皆さんに伝わればなと思いながら今日お話をね、させていただきたいと思います。まずね、ユーティリティプレイヤーのなんでそこが、ユーティリティプレイヤーがすごいのかということでございますけど、まずは練習量でございます。これは、えー、プロ野球に入りますと、まあ、バッティングとかがね、結構あのー、注目されがちなんですけども、守備練習というのも結構ね、選手は時間をかけてやっているんです。そんな中で、例えば試合前に特化しましょう。えー、シートノックというのを受けます。えー、例えば、えー、まあ、スタメンでね、えー、今日はセカンドを守りますよと、牧原さんなんかは、例えば、えー、2番セカンド、牧原大成という,うね、えー、ラインナップが並んでるとしましても、牧原さんは試合の途中で外野なんかに回るケースもあるんです。選手の移動的に。ってなことを考えると、内野も外野もノックを受けたり、えー、しないといけない時もある。えー、もしくはスタ画面じゃない場合はどっちも受けないといけないというどっちで出るか分からないからということもございますしセカンドでしか今日練習してないのに、えー、試合の後半になると外野に行かないといけないここの切り替えができるということがまずすごいんですね、えー、なんでそこの,あの練習量が取れないといけないかといいますとこの1点集中しないといけない理由がありましてセカンドっていうのはセカンド,のいいセカンドである理由があるといいますか。セカンドの役割ってめちゃくちゃ大きいんですよ。例えば、えー、もちろんゴロをさばく、えー、ピッチャーへの声かけ、ゲッツーを取る、盗塁にショートとセカンドどっちが入るか、サインプレーそして外野に、えー、行った打球をどっちが中継に入るか、どこに投げないといけないのか、本当に、えー、たくさんの仕事がセカンドであるわけ、えー、ある中で、そこに集中しないととてもやってられるような職業じゃないんですね。ポジションじゃない。そんな中で外野のことも頭に入れながらと動くとなると、本当にすごい、えーまあ、考える量と動く量をしている。ここがめちゃくちゃすごいと思います。それに見合ったら練習もしないといけない。そして、2番目が、2番目のすごいところは切り替えですね。今もちょっとお話し出したんですけども、頭を切り替えていかないといけない。例えば、えー、セカンドのね、つもりで、えー、守っていますと、えー、かなりいろんなことを頭に入れとかないといけないんですけども、外野になると少しだけ考えることが減る。えー、これはまあ、バッティングにとっては、えー、バッティングの考える余裕が生まれますんで、プラスにはなるんですけども、牧原さんとか修道さんは外野から内野に来るケースもあるんですね。ってなると考えることが途中で増えるので、急に試合の中で、えー、まあ、景色と言いますか。本当に野球選手の景色って大事で、打席に立った時の相手のピッチャーとか、野手の見え方とかもそうですし、守っている景色とかも、その日のバッティングに影響しますので、そこの頭とかメンタルを切り替え、切り替えないといけない。それが、えー、とても大事、えー。ポジションによって責任感とか責任を持つ、えー、プレーの内容も変わってきますから、そこを切り替えないといけないのがとても大事ということでございます。そして2個目の切り替えが道具でございます。例えば外野と内野のグローブは違う。えー、ましては、牧原さんは、えー、サードとセカンドを守っている時でグローブが違う。で、外野になるとまたグローブが違う。で、ファーストを守るとまたグローブが違う。ということで、4つぐらいね、常に、えー、球場に、ね、グローブを持ってきてるんです。そんな中で、道具の切り替えもしていかないといけない。えー、例えば内野だったら手のひらで当てるように掴むというか、グローブに当てるという感覚で取るという話を以前したことあるんですけども、サードだったらがっつり掴むときもあります。で、外野だったらもっとがっつりポケットで掴みます。えー、そう考えると取る場所も変わってくると。そういうのを一回一回変えながらプレイして、しかも、超一級品の、まあプレイ、えー、プレイの上手さといいますか、レベルでプレイしていかないといけないというところに、凄さがあるんですね。これは、周東右京さんも全く、えー、同じでございます。えー、そんな中で、ユーティリティプレイヤーというのはさらにスタメンだったりスタメンじゃなかったりするというところで試合に出てないという状況でもどのポジションを守るかわかんないというようなメンタルを常に持ちつつ試合に臨んでいると考えますと本当に大変な職業立場だなというふうに思います。まあね、監督からすると絶対に選手、そんな選手はいていただかないと困る、困ると言いますがいていただいた方がありがたいし本当に藤本監督の言葉にもね、今年ありましたけども牧原さんやさんへのの感謝の気持ちありました本当に君たちがいないいななとホークスは回ってない本当にその言葉通り、えー、この二人とか特にね、えーま、チームを支えて、チームの、まあなんて言うんですかね、結局、怪我とかでう、えー、開いた穴を埋めていったのは、牧原さんや修東さん。本当にチームを一年間支え続けてくれたな、というふうに思います。そしてこの二人のすごいところは、さらに、守備だけでなく、打順もユーティリティなんでございます。これなぜかと言いますと、なぜかと言いますかって言いますかすいません。言葉が変になりましたけども。これはどういうことかと言いますと、1番から9番までどこでも打てるのが牧原さんと周東さん。まだ4番を打つケースは今回、えー、今シーズンなかったのかな、えー、少なかったと思いますけども、それ以外の打順はほとんど打ってるんですね。これどういうことかと言いますと、本当に打順って1番から9番まで9通り、いや、何十通りの役割があるんです。一番によってもタイプが違います。状況も変わってくると、また役割が変わってくる。そう考えますと、1から9までって9通り以上、もう何十通りもの役割がある中で、それを毎試合で今日は2番、今日は5番、今日は6番、今日は9番、今日は1番というふうに、本当にいろんなところに、それこそチーム状況に合わせて打席に立っていたこの2人は、どう、どう言ったらいいですかね。本当に職人と言いますか、仕事に、ザ・プロ野球選手。本当にどこでも守れるし、オールラウンドプレイヤー、ユーティリティープレイヤーの名前がぴったりの選手だなと。いいう,うに思います例えば1番だった場合はとにかくデッドボールでもフォアボールでもエラーでもヒットでも何でもいいんですとにかく塁に出ることが大事そしてボールを見てあ後の選手に対してこの球が走ってるよとかこの、えー、変化球が切れてるよということが大事で2番は例えば塁に出ていたら、えー、そのランナーを最低でも進めないといけないもしくはチャンスを拡大しないといけないただ塁に出ていなかったら2番として失礼しないといけない3番は返す人4番は打点を稼ぐ人5番は大きい一発がう出る人6番はチャンスに強いか、強いか、えー、強くないといけないし、えー、得点限打率が、えー、高くないといけない。えー、で、7番は一発がある人。えー、8番はキャッチャーが多いですけども、ホークスで言うと、8番、9番、キャッチャー多いですけども、下位打線からチャンスを作れるかどうか。そして9番は1番、2番に、えー、チャンスを持っていけるか。そして足が早く、えイ、ー、塁に失礼出塁できるかどうか。こういったように1番から9番だけで、今僕が言っただけで9通り以上の役割がある。そんな中で、試合に合わせてさらに役割が変わっていきますので、本当にたくさんの考えを持ちながら、そして気持ちを切り替えながらプレーをしている。そしてあの打率を残していると。槙原さんなんかは規定打席まであと1打席、2打席でしたけども、3割力していると。これどういった凄さがあるのかということでございますよね。本当にあのホームランと三振だけが全てじゃないと僕は野球常日頃言ってますけども、いろんな役割がある中でどんだけユーティリティプレイヤーが重宝されるべきで、もっともっともっと評価されるべきじゃないかなと僕は思ってるんです。えー、ゴールデングラブ賞、ベストナイン、ホームランを打点を首位打者。いろいろね、タイトルがね、オフにある、オフに表彰されてますけども、ユーティリティプレイヤー賞と、絶対作ってほしい、俺は。ユーティリティプレイヤー部門、1番から9番までどこでも打てる選手。そしてユーティリティプレイヤー部門、えー、まあ、ピッチャーキャッチャー覗きまして、ファーストからライトまで全ポジション守れる人。この人たちのゴールデングラブもぜひね、用意していただきたいなと。僕は NPB に強く呼びかけたい。本当にね、皆さんもそう思っている、えー、方が多いと思いますけども、それだけチームに対する、えー、まあ、貢献度が高いということでございます。本当にね、来シーズンもこの二人の活躍なくしてホークスの優勝ありませんし、ユーティリティープレイヤーがもっともっと出てくることで、えーまあ、チームにとってね、必ずプラスになる。えー、怪我人は必ず出ます、えー。体調不良者必ず出ます。出ないのはベストなんですけども、必ず出てしまうんです、どこかで。そんな時に、えー、この選手がいて良かったなと思う選手がもっと出てくることによって北さらに強くなるのかなという風に思いますし我々ファンは、えー、そのユーティリティプレイヤーに対してのリスペクトこれを必ず持ちつつ応援していきたいなという風に思います僕もねちょっとねあの学生時代、えー、まあ、15年間野球やっておりましてどこでも守れるを売りにしてやっておりましたからちょっとユーティリティプレイヤーに対しての熱は入りますよ入っちゃうということも含めましてもこれだけのね気持ちがね僕はありますんでぜひユーティリティプレイヤーの皆さんをねもっともっとえー、スポットライトを当てて皆さん応援していただきたいなと。というふうに思います。さあ、今日はユーティリティプレイヤーについてね、ええー、まあ、10分ほど、マニアックにね、話していきましたけども、本当にあの、この選手たちが打率3割打つ日が来たら、本当にチームとして、ええー、とてつもないような成績を残すと思いますし、ええー、この皆さんが、ええー、ユーティリティプレイヤーではなく、ワンポジションを勝ち取って、ええー、まあ、ね、試合に出る、そういった楽しみもね、僕たちはありますから、ええー、ぜひぜひ、来シーズンも応援していきたいなというふうに思います。そしてですね、このマンデー野球塾への、えー、メールとか質問、えー、そして何でもいいです。あの、フリーメールね、お待ちしております。ここ解説してください。こういう選手ってどんな選手なんですかって、そういう質問でも構いません。皆さんからのメール、お待ちしております。えー、メールアドレスは kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp までよろしくお願いします。えー、まあね。僕はあの、毎週土曜日、ええ、12月は、トークショーも行っております。ええー、先週はですね、またよし、ええ、投手とのトークショーも行いました。本当にね、あの、いろんな話してくれましたし、またよし、またよし広報の話も聞きました。そこでしかできない話もえございますので、ぜひ皆さん、ええ、お待ちしております。今週はですね、和田強投手と夢タウン博多で、ええ、12時からね、ええ、土曜日、今週土曜日の12時から、夢タウン博多で和田投手とのトークショーを予定しております。ええー、9時50分からののりますのでそこで抽選で、えー、選ばれた人だけ座る席で、えー、見れるとトークショーを見れると、まあ、それ以外の外れた方も、ね、立って見れますのでぜひ皆さんお待ちしております遊びに来てくださいそして24日の土曜日はです、ね、甲斐拓也星との、えー、トークショーもね、えー、イオンボール柏島店で,で予定されておりますんで。ぜひ遊びに来てくださいそれでは皆さん今日も野球漬けのラジオを聞いていただきありがとうございました来週も皆さんとお話しできるのを楽しみにしております皆さんたくさんのメールお待ちしておりますそれでは今日もありがとうございましたゲームセットここで GooglePodcast Google は2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、ユーチューブミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。